0: A palavra que Deus colocou no meu coração para esse domingo, irmãos, ela vem com esse tema que está aí, que eu extraí a priori daquela pergunta que Jesus faz a Pedro. Pedro, tu me amas? E esse texto, para mim, é um dos mais, mais pesados da Bíblia Sagrada. Imagina você, depois que, tendo sido eleito por Cristo Jesus... Se acha melhor do que seus doze irmãos, seus eleitos? A ponto de achar-se tão santo depois de ter recebido uma revelação do Pai? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus põe a mão no teu ombro e diz, rapaz, tu arrebentou. E tu sabes que tu sabes isso, não porque tu és melhor do que ninguém, mas é porque meu Pai que te revelou. Então, Pedro, tu recebeste uma revelação direta do alto. Para o cara... Aí daqui a pouco, Jesus começa a falar da sua missão no mundo, do seu sofrimento, da dor pela qual passaria. Aí ele que bota a mão no ombro de Jesus e diz, Senhor, não fala de dor para esse pessoal, não. Esse pessoal não, não é crente igual a mim, não recebe a revelação do Pai toda hora. Né? E o Senhor vai enfraquecer a fé dos meus irmãos. Aí o mesmo Pedro que recebeu uma revelação do Pai é aquele para quem Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Mesmo o mesmo homem que recebe a revelação de Deus é usado pelo diabo um minutos depois. Homens somos assim. Seres humanos somos assim. Muitas vezes Deus nos abençoa e a gente se ensoberbece e esquece dele. Ele nos abençoa e a gente acredita que a bênção de Deus me livra da possibilidade de ser usado pelo diabo, ainda que por um conselho Aparentemente justo, mas coberto por soberba. Depois disso, Pedro, sempre o Pedro, o colérico, recebe uma palavra de Jesus que diz assim para ele: Pedro, Satanás me pediu para te andar, fumo trigo, mas eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele de novo: Senhor, não preciso orar por mim, não, estou pronto se tu fores preso, preso eu vou contigo, se tu morreres eu morro contigo, aí Pedro diz assim, Jesus diz assim, ai Pedro, tu não aprende moleque, já passou vergonha lá atrás, vai passar de novo mané, tu está dizendo que está pronto, seria preso comigo, morreria por mim, pois eu te digo que você vai me negar, essa noite não só uma vez, mas três vezes, antes que o Galo cante, quando o Galo cantou a terceira vez, tinha Pedro negado Jesus três vezes, Jesus é preso, crucificado, morto, ressuscita, manda reunir os discípulos e para aqueles a quem ele deu essa ordem, ele dá uma ordem específica, não se esqueçam de Pedro. Porque Jesus sabia que, provavelmente, se a ordem fosse reúna os discípulos, Pedro talvez não se sentisse mais um deles. Aí Jesus especifica, não se esqueçam de Pedro. Isso é Jesus de Nazaré. Seja eu usado por Deus, seja eu usado pelo diabo, Jesus não desiste de mim. Seja você usado por Deus, usado pelo diabo, Jesus não desiste de você. Posso ouvir glória a Deus, amado? Ele não desiste de nós. Isso é lindo. Pedro vem na reunião. Aí Jesus senta do lado de Pedro. Depois da negação, depois da vacilação feia, aí pergunta: Tu me amas? Imagina você, irmão, depois da vacilação como aquela, diante de um Deus que conhece nossos corações, os intentos da nossa alma, aquele que para quem a gente não precisa abrir a boca, que ele sabe o que a gente vai pedir, ele sabe o que a gente vai dizer, ele sabe de todas as coisas. Aí pergunta: nem eu, tu me amas? Não dá para mentir para o cara? Ele conhece as intenções da nossa resposta. Tu me amas? Foi desse, desse, desse diálogo com Pedro que acho que eu tirei esse tema. E aí eu queria que cada um de nós, nessa noite, nos sentássemos do lado de Jesus, pelo menos imaginariamente. A partir da vida que cada um de nós vive, aquela que eu e você sabemos que vivemos. Não aquela que eu imagino que você viva e que você imagina que eu vivo, ou que ele diz que você vive, que ele diz que eu vivo, que eu penso que você... não. Aquela que você sabe que você vive, que eu sei que eu vivo. Aquela que cada um de nós sabe que é a nossa vida verdadeira. Jesus sentado do nosso lado te perguntasse assim... Meu filho, minha filha, tu me amas? Que resposta você daria a Jesus de Nazaré? Aí vamos imaginar que a tua resposta fosse... Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus dissesse assim... Que provas você tem de que me ama de verdade? Que tu me dizes que me amas, eu ouço. Mas e prova, e a materialidade desse amor? O que você tem para me apresentar materialmente de que você me ama de verdade? Irmãos, a gente, vive, a gente vive no Brasil um tempo muito esquisito, aliás, no mundo inteiro, que nos tem causado, assim, muita e constante perplexidade, né? Há duas semanas atrás a gente viu, eu citei aqui do púlpito, uma mãe que, que matou seu filho, cortou e botou na panela de pressão. Eu não consigo tirar essa, essa, essa notícia da minha cabeça desde aquele dia. Cada dia que a gente liga a televisão é uma barbaridade, é uma calamidade, é uma desgraça, é uma. A gente só piora. A gente tem perdido a esperança no futuro melhor, a gente tem perdido a esperança de que as coisas vão melhorar. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê, por exemplo, a gasolina, o que está acontecendo com a gasolina que a gente não está entendendo mais nada, cara? A gente está ficando maluco. O posto do Rio de Janeiro já vende a gasolina a nove reais, como é que pode isso? A gente não está conseguindo comprar comida. E nós somos um dos maiores produtores de comida do mundo. Eu e você que estamos aqui sentados, passamos nossas dificuldades, mas as nossas dificuldades, comparadas com aquelas que passam aqueles que vivem lá nos rincões mais distantes das grandes cidades, nem se compara. Nós aqui na cidade somos milionários. Então vai sair daqui e vai comer, e se quiser repetir, tem para repetir, amém ou não, igreja? Amém. Temos, mesmo que o quilo do tomate seja, sei lá, acho que foi para quanto, acho que eu li, 26 reais, isso mesmo não, 16? Hã? Uma coisa de maluco, eu falei aqui, na, na semana retrasada, André comprava um, um, um arroz, como é que era o nome do arroz, tio João? Quanto era o tio João? Chegou, ah, 26 era o arroz, ela chegou para lá 26 em 5 quilos de tijuão. Aí mudamos, fomos para o primo Roberto. Né? Deixamos o tio para lá e vamos, sei lá, fomos para outro arroz. Foi para qual? Foi outro tio. Foi outro tio. Foi um tio desse aí, parente do João. Mas do interior, o João foi morar na zona sul, na Copacabana Aí. E o outro que nós compramos custava 17 reais. Aí a gente vai mudando, o tempo vai passando. Aí você vai comprar carne hoje, aí tu, tu vê lá, ancho, tibum. Eu falei, gente, na vaca que eu comia quando era criança, não tinha essas carnes, não. Tinha chão de dentro, chã de fora, lagarto, patinho, agora tem tibune. Quando que nasceu ser o tibum na, na, na vaca, mano? Só que o tibum é, é dez vezes mais caro. O ancho é mais caro. Tem mais carne diferente, não tem? Diga aí, nome. Hã? Eu não ouvi. Tem umas carnes estranhas aí. Eles mudam o nome da carne, mas a vaca é a mesma. Mas aumenta o valor da carne. Os números que a gente vê estatisticamente no Brasil, não só da economia, não só da, da inflação, não só da, da corrupção. É, esses números que a gente vê no Brasil, na minha concepção, na verdade atestam que a nossa religião falhou. E os crentes vão brigar comigo agora, porque a gente odeia se olhar no espelho. A gente pega dados de 2019, lá do, do Atlas da Violência, do IPEA, aí a gente, a gente olha o nosso país e diz é, a 65 mil homicídios por, por ano, são 180 dias, Cara, 180 pessoas sendo assassinadas por dia é um negócio absurdo, são 31,6 por 100 mil habitantes, agora olha que coisa interessante, no Chile aqui do lado são 4,6 por 100 mil habitantes. No Brasil, 31,6% por 100 mil habitantes. Aí vamos melhorar um pouquinho, vamos sair da Sul-América, da América do Sul. Nós vamos para o Canadá, é 1,8% por 100 mil habitantes. Aí dá para melhorar um pouquinho, nós vamos para a Alemanha, 0,7% por 100 mil habitantes. No Brasil, 31,6%. Cara, é uma barbaridade, já falei isso aqui mil vezes. No Brasil, morre 35 vezes mais gente por ano do que em da Europa porque para mim é inadmissível porque esse país tão mortal tão corrupto tão impune tão, tão doentio é também o país com o maior número de cristãos do planeta quem está do lado de fora fala assim meu Deus que religião perigosa é essa cristã porque olha o que eles fazem entre eles Olha como eles se matam. É o país que mais mata no mundo. Que tem o maior índice de, de, de homicídio do mundo. É o oitavo em suicídio. É, é, é o centésimo décimo em DH, se eu não me engano. E, meu Deus do céu! Que religião é essa que faz com o país o que está fazendo com o país? Quem está de fora não entende. Esse nosso modo mortal de ser se traduz no pior testemunho possível a respeito do que seja o cristianismo. A gente, a gente fala do, do Islã e a gente tem medo, né? muitas vezes, calado, mas tem. Mas o país cristão tem muito mais corrupção do que os países do Islã. Talvez por isso, Gandhi, né, ele, quando se referiu ao cristianismo, quando um cristão perguntou para ele por que, que ele não era cristão, primeiro ele respondeu... Eu seria cristão se vocês cristãos vivessem como se fossem. E aí ele disse: "Eu creio no Cristo do cristianismo, eu não creio no cristianismo dos cristãos". Eu creio no Cristo. Aí como diria o carioca, né? É, é a torcida que estraga tudo, mano. Eu creio no Cristo, do cristianismo, o do cristianismo, cristianismo dos cristãos, eu não, não não creio. Então eu acho, irmãos, que mais do que passou da hora de nós vivermos a nossa fé, se é que a temos mesmo, com seriedade, com verdade, com encarnação. Acho que está no momento da gente responder a Jesus, tu me amas. Então me prova que você me ama, mas não me prova com canção, com palavra, com verbo. Me mostra. Viva como que se amasse. Pratica o que você aprende. Se a forma como vivemos nossa fé hoje tem falhado, a pergunta que a gente faz hoje para a nossa reflexão, cada um respondendo para si, você individualmente, pare e responda, como tem vivido a sua fé? Você individualmente responda, a forma como você vive hoje contribui para macular o cristianismo ou contribui para lhe atribuir veracidade? Quando os que convivem com você olham para você como cristão, tua conduta, teu testemunho, teu modo de viver traz credibilidade à fé cristã ou ajuda a derrubar a sua, o seu bom nome, não é? Essa é uma uma reflexão que eu quero deixar com cada um de nós, não é? que eu me lembro Freud quando disse qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, a gente queixa, a gente se queixa de tanta coisa ruim na nossa vida, e a gente pergunta, e qual a tua responsabilidade a respeito da desordem na qual você vive? Qual a minha responsabilidade na descredibilidade pela qual passa a nossa fé, pela qual passa o cristianismo? Nossas igrejas estão abarrotadas cada vez mais cheias, cada vez mais cheia, cada vez mais cheia. O número de crentes cresce, 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 cresce. Ah, o, 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 o índice de, 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 de pessoas crentes no Brasil cresce a porcentagem aumenta, a gente se orgulha disso, mas o problema é que a porcentagem aumenta, o número de gente enchendo a nossa igreja aumenta, mas a qualidade de vida da nação não muda, não muda, a gente piora, a gente muda de religião, mas a gente não consegue mudar a qualidade de vida, e a gente está cantando, 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 a gente está se reunindo, a gente está se juntando, mas para que servem nossos ajuntamentos se depois dele a gente não consegue influenciar a nação? Se Deus te perguntasse como fez a Pedro, tu me amas, que resposta você daria? Aí eu leio um texto com você, João 14, 21, onde Jesus, sentado com os seus discípulos, libera uma palavra que eu e você conhecemos muito bem, e essa palavra diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí, Jesus, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Não só, eu o amarei e me manifestarei. A ele. Irmão, esse texto está repleto de, de lições para a nossa vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto: primeiro, que o amor em Deus ou a Deus, produz, sobretudo, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, se a gente quer mostrar a Deus, ao Cristo, de que nós o amamos, isso nunca será apenas por frequência a tempo. Nunca será apenas por cantoria. Nunca será apenas por por performance cultica litúrgica. O que a gente faz aqui é muito mais importante para nós do que para ele. Nós é, adentramos nossas igrejas, nós viemos aos nossos cultos, não é por causa dele, porque para adorá-lo a gente não precisa vir aqui. Podemos cantar o que cantamos aqui no nosso banheiro. Podemos cantar o que cantamos aqui dentro do nosso carro. Não precisamos vir aqui. Por que, que nós estamos aqui, então? Porque nós temos prazer em estar na casa dele e fazermos isso juntos, uns com os outros. A gente ama ouvir a sua palavra, mas nem para ouvir a palavra a gente precisa vir aqui. Tem milhares de pessoas online ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo. Então, por que, que você está aqui? Porque a gente gosta de estar juntos. Porque a gente é família porque nós nos sentimos corpo, nós vivemos o que a psicologia chama de senso de pertença, nós nos corporificamos, nós nos sentimos parte do corpo de Cristo. Então, vir à igreja é uma necessidade nossa, não de Deus, mas Deus está dizendo que aqueles que o amam nunca conseguirão provar o seu amor se o seu amor se reduz ao que se faz aqui no templo, é isso que o texto está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, então amor no evangelho não é discurso, amor no evangelho não é poesia, não é canção, não é, é verborragia, amor no evangelho é vida praticada e obediência, o amor no evangelho interfere no nosso modo de vivendo. Ressignifica nosso caminhar, muda, como eu falei no, no, no domingo passado, o espírito com o qual a gente caminha no mundo. E por que, que muda o espírito com o qual a gente caminha no mundo? Porque antes nós fazíamos o nosso caminho, mas se agora nós estamos em Cristo, o caminho é Ele. Ele se define como Eu sou o caminho. Então Jesus não é um lugar onde a gente chega, é um novo caminho pelo qual a gente vai. Então Ele não é o nosso destino, Ele é um meio. Jesus não é um conjunto de cinco letras, Jesus não é um porto seguro, Jesus não é uma, 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 uma coisa qualquer, Ele é um modus vivendi, Ele é o caminho, é o lugar, o lugar no qual a gente existe. Então, se eu tenho os seus mandamentos, o texto diz, eu recebi tais mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos, veja só, irmão, presta atenção no que eu vou falar agora, você tem os mandamentos? Se eu tenho, eu recebi. Eu recebi dele. Ou seja, ele faz alusão não àqueles que nunca tiveram uma experiência com ele. Ele não faz alusão àqueles que nunca ouviram a sua palavra. Jesus não se refere àqueles que ainda seriam ganhos. Ele está falando com os doze. Ele está falando com os discípulos. Ele está falando com aqueles é, sobre os quais ele já estabeleceu uma obra de verdade, sobre os quais ele já ministrou o seu mandamento. Ele fala com aqueles que já tiveram uma experiência com ele. Ele alude, portanto, ao povo que ele chama de seu. Ele fala comigo e contigo. Então, aqui ele faz referência a duas possibilidades vivenciais no meio do seu povo, qual a primeira possibilidade vivencial? Aos que recebem de Deus e não valorizam o que recebem? Porque ele está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então ele está falando, existe portanto aqueles que têm os meus mandamentos e não os guardam. Ou seja, receberam o que todos receberam, mas diferentes daqueles não os guardaram. Pelo contrário, viraram-lhes as costas, não valorizaram e continuaram a viver como se não tivessem recebido. Essa é a primeira postura. Então, aquele que tem os meus mandamentos e não os guarda. Os mandamentos nestes é, viram cantoria, viram frequência culto, vira... faz do sujeito um membro de uma entidade religiosa, faz dele um religioso, um performático, um falso moralista, mas ele não guardou mandamento, virou discurso, nunca se transforma em vida. Por isso, eu e você, lamentavelmente, digo com tristeza, conhecemos pessoas, tomara que entre estas não estejamos eu e você, que depois da conversão pioraram, se tornaram seres humanos antissociais, chatos, gente que virou acusador, soberbo, talvez como Pedro, recebeu uma revelação e daqui a pouco se acha capaz de repreender ao próprio Cristo. Gente que se converte e abandona amigos, abandona a família, abandona aqueles com os quais conviveu a vida inteira, como que se agora ele fosse de uma casta superior, se ele fosse um sal que nos contamina com qualquer carne. Não, eu sou agora uma, uma casta superior. Não, tem nada a ver com a fé do Cristo, irmão. Não tem nada a ver com fé do Pastor, então, quer dizer que quando eu conheço a Cristo, eu posso continuar jogando futebol lá com meus amigos? Pode. Só que você vai ser um outro tipo de atleta. Antes, você xingava a mãe dele, agora você abençoa. Ele te dá um chute na canela, Deus abençoe tua mãe, meu querido. Agora, você não quer só vencer, você não vai brigar porque perdeu, você vai lembrar que você está jogando futebol na sexta-feira para desanuviar e não para arrumar mais um problema porque o cara teve problema a vida inteira, vai para o futebol, dá uma desanuviada, mano, botar os capetas para fora, botar a, as energias para fora, chega lá, briga de novo, chega em casa mais brabo ainda. O que muda é o modus vivende. A gente não vira ermitão. Então, há aqueles que recebem de Deus e não valorizam os seus mandamentos. E há, segunda postura, os que recebem e valorizam. Tem os meus mandamentos e os guarda. Agora, percebam de que mandamentos ele fala. Pastor, que mandamentos são esses? Porque quando a gente fala para mandamento para o religioso, ele pensa logo nos dez mandamentos. Não, 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 não. Não, 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 não. Você já pratica esses não todo? Pratico que bom, e agora, faz o quê? Aqueles testemunhos que a gente vê nas igrejas hoje, muito comum, irmãos, está aqui o irmão... Roberto Fogo Puro, aí vem o Roberto Fogo Puro, irmãos, eu era assassino, matei 170 pessoas, estuprei 200, matei crianças e comi o coração eu caí de um prédio, fugi da polícia de dois andares, torci só o dedinho, ele vai contando a desgraça que ele fazia em nome de Satanás, a igreja fica assim, ó. Jesus, aí daqui a pouco ele diz, mais louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus entrou na minha vida, a igreja a minha abaixo, ah, é poderosa, aí eu fico, agora vamos ver o que, é que ele faz em nome de Jesus, né? o que, é que ele fazia em nome do diabo, tá claro, Agora eu saio pelas igrejas dando meu testemunho. Peraí, irmão. Peraí, quando o diabo te tinha, tu arrebentou a boca do balão. Agora tu sai por aí falando. Nós vimos o ódio que você desenvolveu quando você estava nas trevas. E agora o amor que você desenvolve na luz é blá blá blá. Agora só cantoria, agora só mudou a roupa, agora só terno e gravata. Não materializa esse amor, o Espírito Santo não te tem na mesma disposição que, que o diabo te tinha. Nós nos impressionamos com aqueles que faziam barbaridades e não fazem mais. Não, é, não, 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 não. Aí quando a gente diz assim, aqueles que tem os meus mandamentos nos guarda, aí você diz eu estou cumprindo o mandamento porque eu não bebo, eu bebi, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu roubava, não roubo mais. Eu matava, não mato mais. Eu prostituía, não prostituo mais. Ok. O que, que você faz agora, irmão? Agora eu sento no banco, fica ali. Canto dois hinos para Deus e dou o meu ofertinho e vou embora. Ah, tá, tá. Está cumprindo o mandamento? Não, não está não, irmão. Se o amor em Deus é vida praticada, então tais mandamentos não têm a ver com doutrinas, que são importantes, não têm a ver com teologias principalmente aquelas esvaziadas de encarnação, tem a ver com a própria vida. Como eu entendo esses mandamentos, irmãos? Para mim, os mandamentos estão em Gálatas 5, 22 e 23, que você conhece bem. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Domínio próprio. Aí o texto diz, no final, contra estas coisas não há lei, não há força poderosa para reter tais poderes, e só uma pessoa que foi alcançada pelo amor de Deus é capaz de viver amor, gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E se vocês pararem para perceber, todos esses mandamentos, frutos do Espírito, se referem a valores que, se praticados, possibilitam convivência saudável entre os homens. A única forma de eu e você convivermos de forma saudável é praticando os frutos do Espírito Santo. Eu tentando viver o amor, tentando viver a alegria, tentando viver em paz, tentando viver longanimidade, ou seja, tenha paciência, calma, não apedreje, não julgue, você não conhece a história toda, calma, espera um pouco. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, controlando o monstro que nos habita, que quer fazer justiça com as próprias mãos, que quer justiça imediata. E aí o texto diz domínio próprio, né, eu, domínio próprio, essas forças todas, quando praticadas, pacificam a sociedade. Perceba, irmãos, que os mandamentos de Jesus são todos oriundos de um só, amor. Então, quando Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que mandamentos são esses? É que você trabalha para vencer o ódio que te habita. Às vezes, irmãos... Eu me vejo tomado por tanto ódio. Quando eu ligo o jornal, quando eu vejo notícias, quando eu vejo o que, é que acontece no Brasil, quando eu vejo impunidade, eu sinto tanta raiva dentro de mim que, às vezes, eu me desconheço. A gente vê tanta injustiça, tanta, tanta canalice, tanta que a gente fala meu Deus não tem mais jeito cara você é, é, dá ódio na gente e a gente se a gente não trabalha esse ódio a gente vai somatizando o ódio, porque a gente se decepciona aqui, se decepciona ali, má notícia aqui, má notícia ali, impunidade aqui, e o cara matou e saiu pela porta da frente, e a pessoa pegou um pão, ficou presa há 10 anos, e a gente está vendo tudo acontecer, a coisa não muda, entra a gente, sai gente, promete que vai mudar, a gente acredita que vai mudar. E, cara, a gente vê a coisa piorando, 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 e a gente fica com raiva. E o senhor está dizendo, né, e o, essa raiva ela já é manifestada nas redes, essa raiva ela vai se materializar nas ruas um dia, nós estamos perdendo domínio próprio, nós estamos perdendo a mansidão, nós estamos perdendo a bondade, a benignidade, a longanimidade, nós estamos perdendo a competência para viver em paz. De que mandamento Jesus fala? Desse mandamento, que é, são os únicos pelos quais a gente consegue viver uma vida, Pacificada. Então, amor em Deus não tem a ver com discurso, canção, poesia. Porque para eu cantar, estou apaixonado por ti. Eu não preciso ser crente, basta cantar. A música sai automaticamente. Como aquele pagodinho que você ouve no carro, tocou um sambinha, tocou um pagodinho, o um sangue do carioca já começa, o pezinho já começa a balançar lá, sozinho. Oh, para aí, cara, tu é crente, mas não é de outro, começa a mexe daqui a pouco você está cantando você não sabe nem que você está cantando porque a gente canta naturalmente faz parte da nossa natureza do nosso sangue nós somos musicais então a gente pode cantar para Deus como significasse nada então quando Deus diz assim Tu me amas então me prova obedecendo meus mandamentos me prova não permitindo que esse ódio no teu peito frutifique. Me prova não pondo para fora, ou seja, sendo ligeiro, sendo longânimo, tão rápido, mastiga mais uma vez, se você não consegue se controlar para dar sua opinião, aquela que ninguém pediu e que dando não muda a vida de ninguém, mas que te faz receber pedrada como, como resposta, poupe se controle-se, e a gente não controla mais. Estamos todos doentes... Ou quase todos. Porque a gente diz que ama Deus no templo, diz que ama Deus no domingo, mas a gente não pratica os seus mandamentos. A não ser aqueles, não, 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 não. Que a gente acha que é suficiente. Deixou de fazer isso? tá bom. Já contei aqui umas 38 vezes. Vamos à 39ª. Tem sempre gente nova na nossa igreja. Anos atrás, estou em Madureira. Você quer crente antigo, tenha paciência. Aquelas camisas que passou pelo Brasil alguns anos atrás, que tinha dizeres na frente, com reticências, e terminava atrás. Tinha uma camisa que dizia assim, tem um corno me olhando. Três pontinhos. Aí tu lia aquilo, tu fingia que tu queria passar pelo cara, mas não olhava. Ficou assim o corno me olhando. Tu ficava com raiva do cara. Aí, quando tu passava, tu olhava para trás, estava escrito, continua me olhando. Já viu essas camisas? Tu ficava com raiva do cara, está de dar uma facada. Na... Aquele grande, grandão, está me olhando. Tu, pô, tu olhava para o lado assim, mas tu tem que olhar para frente para andar. Naquela mesma época... Me madureiro a menina vem com a camisa que deu para ler certinho. Não bebo no fumo, não jogo, não transo, não dou calote. Pam pam pam. Não bebo no fumo, não jogo, não transo, não dou calote. Ah, já sei que tá escrito atrás, isso é abuso de crente. Nasci de novo. Sou uma nova criatura. Jesus me transformou. Não bebo no fumo, não jogo, não não, 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 não. Ah, Jesus transformou mesmo. Aí, diferente do, da primeira camisa, tu quase dá paz do senhor também. pai do seu sei, eu não bebo, não fumo, não jogo, não, jogo, não sei não, não. Aí, quando ela passa, olha para trás, está escrito, morri. <risos> Aí eu confundo um crente com um morto. Um defunto. Porque, para a maioria de nós, a fé cristã é a abstinência do mal. Só que o Hare Krishna também não bebe, não fuma, não joga, não. O islâmico também não bebe no fundo, não joga. O bom católico também não. O ateu decente também não. Então, a nossa fé não se notabiliza pelo que a gente não faz de ruim, mas deve se notabilizar pelo que a gente faz de bom. Pelo amor praticado. Pela materialização da fé. Mas, hoje, nossas comunidades formam Puladores gospel, arrepiadores gospel. Que acham que a fé cristã se resume ao culto, ao domingo, à liturgia e às sensações que a gente sente aqui. Segundo, a obediência, que é produto do amor de Deus, gera experiências com esse Deus de amor. Então, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Então, essa obediência, o que guarda, guarda, e essa guarda é produto do amor que ele tem por Deus, vai gerar nesse sujeito experiências com esse Deus de amor. Será amado de meu Pai? Como o amor que eu é, recebi dele eu materializo, é mais do que uma canção, uma liturgia, um culto, que um domingo. Ou seja, ele é vida praticada. Qual a recompensa de quem pratica isso? Ele será amado por meu pai. Ou seja, o amor que Deus vai nutrir por ele é um amor semelhante. Não vai ser um amor, é só sensação, discurso. Mas Deus vai materializar a sua bênção sobre a sua vida. E Jesus diz, eu também o amarei. Ou seja, quando Deus percebe que o que ele já fez em nós foi valorizado... Por isso, posto em prática, ele, então, continua sobre nós. Ele vai nos abençoando e nos abençoando e nos abençoando e nos abençoando. E você, quando percebe essa bênção de Deus sobre a sua vida, você entende o que Paulo queria dizer quando disse o amor de Cristo me constrange. Não é possível, cara. Aquela sensação de que você, como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto faz prospera. Tudo quanto faz prospera. Aí você fala, mas meu Deus, por que tanta bênção? Aí Deus responde, é porque você valoriza o amor que eu te ministrei, meu filho. Você sinaliza esse amor no caminho? Você materializa esse amor no caminho? Você semeia esse amor no caminho? Então, te pensou com semente? Então, quando a gente é, se encontra com, com uma geração que diz, Deus me abandonou, Deus não, Deus vamos, não, não se importa, Deus não. Cadê o amor de Deus, se Deus fosse bom? Deus é. Mas por que, que Deus chamaria de uma forma material se ele sabe que esse amor vai morrer em você? Se ele sabe que já te abençoou tanto e você não compartilhou? Como eu falei aqui, alguns domingos atrás, eu falei, o que, que a gente faz quando a gente dá um presente para alguém? Aí você percebe que aquele alguém não valorizou o seu presente. Aí, aí eu sugeri. Aí eu brinquei, tu comprou um, sei lá, tu comprou uma, uma casinha de boneca para tua pra, pra, pra sobrinha, sei lá, para tua afilhada. Aí tu chega lá, a boneca casinha da boneca virou a casinha do cachorro. Aí está lá pegando chuva, está toda suja. Eu falei, caraca, eu gastei 500 reais nessa casinha, virou casinha de cachorro, mano. Aí, no ano que vem. A, a, o pai veio, dá para comprar uma casinha para minha filha? eu não, você está maluco, não dou nunca mais você não dá presente para quem não valorizou o teu presente você não faz de novo para quem você deu e não agradeceu desmereceu não é porque você não tenha não é porque você ficou mal porque você sabe que vai perder coisas preciosas então por que, que Deus daria a algum de nós se ele sabe que para em nós? Se a gente diz, ninguém presta, todo mundo é safado, ninguém vale nada. Os que fazem, os que não fazem, os que dizem, os que não dizem, para você ninguém presta. Mas você já se perguntou por que, que para você ninguém presta? Eu digo porque a gente vê as coisas como nós somos, e não como elas são. Agora, para quem é do bem, cara, a gente tem... Eu não sei qual palavra que eu uso... A mania, eu ia falar, não sei, a, a, a fraca mania, a frouxa mania, a boa mania, a má mania de acreditar nas pessoas, de acreditar no bem dos outros, de acreditar que ainda existe gente boa, de que existe gente desinteresseira, de que existe gente que diz a verdade, que existe gente na qual a gente pode acreditar, porque hoje nós vivemos num tempo tão doido que a gente não acredita em mais nada, nem coisa, mas a gente não acredita mais no bem, Falei sobre isso dois domingos atrás. Você sai do culto aqui agora, está tá indo pelo catonho para Taquara. Acabou a luz no catonho, o teu pneu furou. A irmã está sozinha no carro. Aí para um carro na frente e saem dois homens. Aí você vê aqueles dois homens vindo em tua direção. Aí tu vai falar assim, ô oh, Deus, muito obrigado. Mandaste dois anjos para trocar o meu pneu. Que bênção, Senhor, muito Obrigado. Tocou no coração desses homens, eles em solidariedade vêm me abençoar. Nada, tu já sai correndo para lá. ó Porque você não acredita que ele vai fazer o bem pelo bem, ele vai te prejudicar, ele vai te roubar. A gente tem medo do outro. Isso é prova do quanto nós estamos afetados, adoecidos, como nós somos gente da forma errada. E aí, como a gente não acredita no bem de todos ou de ninguém, a gente acaba por reter o bem também. A gente tem o um mandamento, mas não pratica. Ter e guardar é ter e pôr em prática. Agora, veja só, ter e pôr em prática é valorizar o que recebeu. Valorizar o que recebeu é estar pronto para continuar recebendo. Já preguei sobre isso aqui. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. né? Então, se Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, faz cair sobre tua mão um pacote de bênção você diz, opa, orei tanto por isso aqui, meu Deus do céu, chegou o meu dia, enfim, meu Deus do céu, estava vendo cair na mão de todo mundo, e caiu na minha, glória a Deus, aí tu se agarra naquela bênção ali, não larga de jeito nenhum, e você diz, não, eu vou sucar isso aqui até morrer, isso aqui eu não compartilho com ninguém, demorou demais chegar, Deus está dizendo, abre a mão filho, compartilha, filho. não, isso aqui eu esperei demais, Deus me livre, guarda, Pois bem, almas, peguei isso hoje de manhã, Tens depósito para muitos anos, come, bebe, folga. Aí Jesus diz, louco, hoje te pediram a tua alma e o que tens guardado para quem será. Se será para alguma alma, não é para a tua. Então não adianta guardar para você, compartilha. E aí Deus, quando libera a sua bênção sobre nós... Ele sabe quando nós nos apegamos à bênção e não abrimos mais a mão. E o Senhor está dizendo, libera, meu filho, libera. Não, não libera, não, Deus. Aí você se torna o fim da bênção. Como eu já falei aqui, o destinatário, não o canal. O outro recebe a mesma bênção. Tira o que precisa para hoje. Como quem suga a bênção. Satisfeito para hoje. Pega e compartilha. Deus amanhã quando volta está te vendo com a mão vazia porque você compartilhou. Está com a mão vazia, filho? Tua? Então receba mais. Puf, caiu a benção. Ah, Deus amanhã te visita de novo. Cadê a benção? Compartilhe, isso. não receba mais. Compartilha, recebe mais. Compartilha, recebe mais. E sabe qual é a benção, irmão? A fonte é inesgotável. Glória a Deus. Inesgotável. Mas a gente fica aqui, ó miseravelmente retendo, tendo para compartilhar, podendo abençoar, podendo adotar uma criança dessa, podendo comprar uma camisa dessa, 10 camisas dessas dar de presente cidade presente, ser voluntário, participar, é, é ser canal. Pela recompensa do sorriso de uma criança. Pela recompensa de um sorriso do pai. Pela recompensa de ser um instrumento na mão dele na vida de alguém mais necessitado mas a gente se acomoda nas nossas riquezas, nas nossas bênçãos e a gente vê a vida perdendo sentido para nós e a gente não sabe porquê. Uma reclamação muito constante que ouço, irmãos, no ministério é em função da descontinuação da obra de Deus na vida de alguns, que eu chamo de interrupção de processo. Aí compartilho aqui desse púlpito, alguns meses atrás, de uma pessoa que disse para mim, pastor, estou desistindo de Deus, eu vim aqui com franqueza, eu desisti de Deus. Eu ouço muita gente dizendo que desistiu da igreja, desistiu do ministério, isso aí é comum. Agora, alguém diz assim, ó com honestidade, eu desisti de Deus é muito raro. Eu perguntei, por que você desistiu de Deus? Ó a resposta dele, Deus faz acepção de pessoas. Aí, eu tenho que guardar os mandamentos. Longanimidade. Aí, eu falei assim, cara, a quem que você está ouvindo nesses anos todos? Qual mensagem que você está ouvindo, cara? Aí, eu citei para ele Provérbios 10, 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Deus faz acepção de pessoas, ele ama uns, abençoa, e não ama outros, não abençoa, bom, para alguém dizer que Deus faz excepção de pessoas, ele está entre os abençoados, ou entre aqueles que Deus não abençoa, entre aqueles que Deus não abençoa, porque quem está lá nos abençoados, está tudo certo, Deus é maravilhoso. Aí eu li Provérbios 10, 3. O Senhor deixa, não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. Então, veja o que esse texto está dizendo, irmão. Que o Senhor ele tem uma relação ativa com todo e qualquer tipo de homem, com o justo e com o ímpio. Nenhum dos dois passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele tem uma relação ativa com ambos. E nesse texto ele diz que, por causa do que você escolheu ser, eu sou o que sou para você. É o que esse versículo está dizendo para mim. Eu sou para você como eu sou, porque você escolheu ser o que você é. Aí ele diz, você escolheu viver uma vida de justiça, você é um justo... Sim, Deus, eu estou vivendo uma vida de justiça. Ele diz lá no texto, o Senhor não deixa passar fome o justo. Fome tem a ver com necessidade básica. Básico vem de base, alicerce. O texto diz que Deus não deixa no justo seus alicerces se abalarem. Ele o sustenta, o justo ele pode passar por tempestades, ele pode passar por adversidades como qualquer pessoa, mas ele está dizendo, meu filho, eu vou ser a tua base, eu vou ser o teu alicerce por causa da justiça na qual você vive, embora você tenha a sensação de que você está vivendo injustiça, fica firme, você vai balançar, mas não vai cair porque eu vou te sustentar. Ele sustenta o justo. Mas ao ímpio, diz o texto, ele rechaça o desejo. Ou seja, se você escolheu ser ímpio, ele reprime o teu sonho. Ele não deixa nem você sonhar. Porque se você é ímpio, teu sonho é de impiedade. E ele diz, meu filho, eu não vou deixar você nem sonhar. Porque você vai se tornar o diabo de si mesmo. Enquanto o justo trabalha com a promessa de não ver abalados os seus alicerces, os ímpios não conseguem ter sequer com o que sonhar. Aí Deus pergunta assim: qual Deus você quer para si? O que te sustenta ou o que te impede de sonhar? Bom, o Deus que teremos dependerá do ser que seremos. Deus é para mim a proporção do que eu sou no mundo. Deus nunca é culpado do que acontece conosco. Você permitiu Neio, que essa injustiça que a gente vê no mundo, que essa maldade, que essa perversidade, que essa indiferença te tocasse ao ponto de te transformar neles? É, eu não creio mais nada, eu vou quebrar tudo, tá bom? É um direito seu. Você já está me dizendo que Deus, que você quer. Não, Deus, eu estou vendo injustiça. Eu tenho vontade de fazer justiça com a minha própria mão. Eu tenho vontade de. Mas eu não vou me render isso, não, pai. Vou continuar fiel. Vou continuar mostrando que eu te amo. Ah, meu filho, então fica firme, porque eu serei o teu alicerce. Eu serei o teu guarda de Israel. O ser que eu sou define o Deus que eu tenho. Então, a questão também é nacional. O Brasil terá o Deus que seu povo merece. Se seu povo for povo de justiça, Deus será seu alicerce. Se seu povo for ímpio. Discurso distante da prática, Deus rechaça o seu sonho. Se depender de você, meu irmão, minha irmã, como será o teu Deus? Daí que vem um texto. Tu me amas? Então prova que me ama. Viva uma fé que vai para além do blá, 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 do falso moralismo, do que diz que está indignada com o pecado do outro. Para de palhaçada, você também é pecador. Para com essa fé que é abstêmica, que te faz não fazer mais nada. Mas que não te faz um acolhedor, um pacificador, um bem-aventurado. E aí você vai ter o Deus que você sempre quis ter. Como eu tenho dito aos irmãos, eu não consigo entender pessoas decepcionadas com Deus. Tem coisas em Deus que eu não entendo, irmão, Sim, Eu já falei aqui algumas vezes, eu quando chegar no céu, eu vou pedir um gabinete com Deus. Deus, senta aí um pouquinho. Dá uma moral aí, tem um monte de coisa que eu não entendo, Senhor tem gente boa sofrendo a beça, gente ruim se dando bem, ou não dá para entender, se o Senhor está para cima de mim, Aí depois que Deus vai explicar tudinho para nós, agora, por hora irmãos, enquanto eu não entendo Deus, e sou tentado a duvidar do seu amor e da sua justiça, eu só lembro da cruz do Calvário, ele mandou Jesus para morrer por mim por amor, não precisa me provar mais nada, quando você duvidar do amor de Deus, lembra da cruz, quando você imaginar que Deus é injusto, lembra dos teus pecados, das tuas vacilações e como ele não lançou um raio na tua cabeça. Como ele te poupou a vida, mesmo quando você errou, ainda que seja sonegando o bem, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Se Deus fosse justo, ele acabaria com o mal na terra. Mas como eu já disse aqui, se ele acabasse com o mal na terra, você ficaria vivo. Você é perfeitamente bom. Você é perfeitamente puro. Que bom que ele não acaba com o mal na terra. Esse culto não estaria acontecendo. E, se tivesse, você não estaria nele. Sim ou não, igreja? A gente se enxerga. A gente sabe que a gente não é isso. Tudo que a gente quer que os outros acreditem que a gente seja. Vamos terminar. A experiência no amor... Produto da obediência, não permite que aquele que o possui se frustre, se frustre, se frustre, tu me amas, bom, Jesus vai saber como, aquele que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda esse é o que eu me amo. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, o amor em Deus produz obediência. A obediência, que é produto do amor a Deus, gera experiências com esse Deus de amor. E, por último, a experiência no amor, produto da obediência, não frustra ao que o possui. Foi alcançado pelo amor de Deus? Em obediência, manifestou esse amor? Manifestei, pastor. Então ele termina o texto dizendo, ele será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Você será alvo da manifestação do Cristo. Saber, irmãos, que eu estou andando pelo caminho de, de, de angústia, de dor, de injustiça, de indiferença. E me parece que está tudo errado e que está tudo descontrolado, mas você anda na fé, acreditando Ele vai se manifestar. Como é que nós começamos o culto hoje? Qual música que nós cantamos? É, mas é um outro. Tu é? Não, aí é André, André repetiu aqui depois. Não, não, não. tu não me deixes foi a música tu não me deixarás não me deixarás jamais canta tu não me deixarás não me deixarás jamais tu não me deixarás não me deixarás eu me manifestarei a ele você está entendendo isso meu irmão? acaba o medo acaba a dúvida o diabo sopra, ele te abandonou não vai dar mais, acabou não, 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 não. ele vai se manifestar ele vai se manifestar no tempo dele ele vai se manifestar e diga na tua vida que até hoje ele não se manifestou quantas vezes você esteve em, 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 em circunstâncias na vida que você, agora acabou minha vida acabou Agora é o fim. Eu não vou suportar isso. Está aqui contando a história. Como, que sust... Como é que suportou? Porque ele se manifestou de alguma forma. De alguma forma. Tu me amas? Eu amo, Senhor. Então, manifesta esse amor no mundo. A gente está precisando de gente que manifeste esse amor. Porque de crentes, irmãos, brigando, acusando, a gente está cheio desses porcarias que estão por aí, hiper-santos, super-santos, indignados com os outros, mas falta acolhimento, falta abraço, falta solidariedade, falta bondade, paz, pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. Hoje a gente tem os caras que andam com garrafa de gasolina para jogar no fogo, os treteiros e o senhor está dizendo bem-aventurados são os pacificadores nós precisamos de pacificadores nós precisamos de gente especialista em silêncio nós precisamos de gente que restaure o altar do quarto que fale em secreto com Deus gente que não queira só aparecer expor-se ficar famoso a gente precisa de gente que ama Deus e materialize esse amor seja esse e você vai ver irmãos que embora a Bíblia diga que o mundo vai de mal a pior, os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, vou falar sobre isso mais para frente um pouquinho, a tendência é piorar, quando a gente diz que vai melhorar, isso é uma esperança nossa, mas biblicamente vai piorar, está tudo reservado para o fogo, e daí, se nós estamos guardados nele, se ele diz que vai se manifestar, que ele tem um povo aqui no meio desses povos todos, que ele chama de seu. Mas esse amor tem que ser manifestado. E ele diz, eu me manifestarei a ele. Eu quero profetizar que nessa semana Deus vai lhe dar a oportunidade de manifestar o seu amor na vida de alguém. E eu quero profetizar que quando você fizer isso, você vai ver a manifestação de Deus na mesma hora. Uma relação com ele de experiências, não ver borrágica. Não uma experiência cultica, litúrgica, coletiva, espetacularizada, mas uma experiência pessoal, de experiência mesmo. Porque se não for assim, vai ficar pelo caminho mesmo, está muito ruim as coisas. Mas não vai ser o teu caso no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos encerrar esse culto cantando: Ele é bom, Ele não me deixará jamais, Rei do Meu.